0: Habedere, Hier ist der Bissel Hockey WM Podcast und den gibt es dank euch. Wir berichten wieder von der Weltmeisterschaft mit Eindrücken und Stimmen von vor Ort und ihr habt das unterstützt und könnt das natürlich auch weiter tun. Das Crowdfunding über Start Next läuft noch bis zum Ende des Turniers, also bis zum 28. Mai. Wer supportet bekommt nicht nur diesen Podcast und ein tägliches WM Quiz auf bisselhockey.de, sondern auch bis zum Jahresende Zugang zu unseren Artikeln zum deutschen und internationalen Eishockey. Also, Geht auf startnext.com slash bissl minus Hockey minus Eishockey minus WM minus 2023 und supportet dort unsere Arbeit. Danke. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Spürt ihr es auch, dieses Kribbeln im Bauch? Es geht los! Deutschland fliegt nach Finnland zur Eishockey-Weltmeisterschaft und äh, ja, der Bernd, der fliegt auch nach Finnland, um eben sich die Spiele dort anzuschauen, mit den Leuten zu reden und hier im Podcast dann äh, darüber zu reden, was er mit den Leuten besprochen hat und äh, uns Eindrücke von vor Ort zu schildern. Das Ganze dann, ja, ab Freitag, da werden wir dann die erste Vorschau auch auf das Spiel am Abend gegen die USA, äh, gegen Schweden aufnehmen, gegen die USA hat Deutschland am Dienstagabend noch äh, gespielt, letzter Test vor der Weltmeisterschaft. Eine 3 zu 6 Niederlage für Deutschland.
1: Ich finde, dass das Ergebnis vielleicht äh, nicht ganz den Spielverlauf wiedergespiegelt hat. Äh, Im zweiten Spiel waren wir doch was offen und da war wir viele Rushes hergegeben. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch Chancen erarbeitet. Ähm, ich fand, dass wir viele gute Sachen gemacht haben heute im Spiel, auf die wir aufbauen können. Ähm, das heißt, auch Sachen, die wir besser machen können. Ich, ich denke, es war der ein guter letzter Test vor 100 Minuten.
0: Moritz Müller nach dieser 3-6-Niederlage, wobei wir sagen müssen, das letzte Gegentor war ja ein Empty-Net-Goal für die USA. Ähm, ja, insgesamt sehr, sehr viele Chancen, offenes Spiel. Mo Müller hat es angesprochen. Fangen wir vielleicht mit der Defensive an, natürlich Rush ist hergegeben, aber wenn man sich die Tore noch mal, die Gegentore nochmal genau anschaut, dann ist es oft so, dass Deutschland eigentlich mit genug Spielern mit dabei war, vielleicht mal ein Puck Battle verloren hat, vielleicht mal ein Laufduell verloren hat, vielleicht mal ein Spieler, der noch mit ins Drittel kam bei den USA, vergessen hat, also den Trailer oder übersehen hat oder einfach nicht mehr hinterher kam, es war schon... So, dass das Deutschland gut umgeschaltet hat, finde ich auch äh, in die Defensive bei den Gegentoren, aber die USA da einfach einen Schritt immer schneller waren und auch extrem... Platzierte Abschlüsse, natürlich effizient auch tolle Tore geschossen. Ich erinnere mich an diesen Schuss von Garland zum Beispiel über die Fangern von Matthias Niederberger. Das war das ähm, 3 zu 0 oder dieses Ding von Rocco Grimaldi. Das war dann das 5 zu 3 für die USA, als eigentlich auch wieder so ein Laufteil war. 2 gegen zwei, ähm, USA einfach einen Schritt schneller und dann Grimaldi mit der tollen Bewegung vor dem Tor. Also ich finde, dass... Das ist auch schön zu sehen war, dass Deutschland aggressiv gespielt hat, auch immer wieder die Verteidiger gepinscht haben. Sie sind in Konter gelaufen und haben dann ähm, die, die Gegentore kassiert, aber ja, das ist einfach auch ein sehr, sehr guter Gegner, die USA. Die haben, finde ich, schon einen guten Kader äh, für eine Weltmeisterschaft mit dabei und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass da einige top Topstars noch in der NHL äh, in den Playoffs unterwegs sind. Aber ja, ist auf jeden Fall ein, ein Gradmesser und jetzt, wir haben auch gesehen, es war Härte drin. Also dieser Check von Nico Sturm. Ich sage immer noch, weil er da absichtlich mit dem Ellbogen hochgeht, erwischt ihn natürlich äh, Karl am Kopf und es ist eine, eine klare Spieldauer. Wenn er das absichtlich gemacht hat, dann war es echt ein fieser Check von Nico Sturm. Ähm, wenn man sich es nochmal in der Zeitlupe anschaut, er kommt als dritter Mann rein. Äh, Gautier rutscht auch so ein bisschen weg. Also ich weiß es natürlich nicht, ob er damit Absicht dann in den Ellbogen rausfährt. Wenn, dann ist es schon echt ein, echt ein fieses Ding und, und die, die Spieldauer korrekt. Dann gab es ja auch noch den, den Faustkampf dann hinten drauf zwischen ähm, Faller und ähm, Tack. Also es war Härte drin, es war Intensität drin, es war, denke ich, in vielerlei Hinsicht nochmal ein guter Test. Und jetzt haben wir über die Gegentore gesprochen, aber es sind ja auch Tore für Deutschland gefallen.
1: Ich glaube, es hat schon die ganze Woche bei uns gut funktioniert. Wir sind alle drei läuferisch sehr, sehr gut. Und ja, das braucht man im internationalen Level, dass, dass man wirklich laufen kann. Und das Gute ist, wir sind alle drei auch ziemlich äh, spielerisch auf einem guten Level. Und deswegen ja, können wir auch vorne viel kreieren und das ist das, äh, was, was wir auch erwarten. Wir bringen alle viel Speed mit in unsere Reihe, das ist glaube ich was es was wirklich ausmacht. Und ähm, ja, wenn wir dann, wo wir auch die Tore gemacht haben, wenn wir schnell umschalten, ähm, dann können wir glaube ich jede Nation da ein bisschen ein bisschen überlisten. Deswegen äh, ja, hat super Spaß
0: gemacht. Dominik Kahun und JJ Petaka, die zusammen mit Freddy Tiffels eine sehr, sehr schnelle und spielerisch gute Reihe bilden. Ich denke, diese Reihe werden wir bei der Weltmeisterschaft genauso sehen, weil das drei Spieler sind, die mit ihrem Tempo und mit ihrer Kreativität, wie es auch JJ Petaka gesagt hat, jedem Gegner wehtun können und wir haben das gesehen bei den Toren, ähm, Kahun mit dem 1 zu 3, das macht er dann selber nochmal schön verzögert und haut das Ding rein, super platzierter Schuss und Peterka auf Kahun beim 2 zu 3, als alle Spieler bei der deutschen Mannschaft auf dem Eis da beteiligt waren und Peterka dann auf den Knien mit der Rückhand diesen Flippass auf Kahun spielt, das war ein überragendes Tor zum 2 zu 3, also diese Reihe macht extrem Bock, man muss ja auch dazu sagen, also Kahun, klar in der Schweiz, Bern gespielt vergangene Saison, Peterka in, in, der, in der NHL bei den Buffalo Sabres ähm, und, und aber Freddy Tiffels, teilweise in den Playoffs bei München ja sogar gecuttet. Also der hat, glaube ich, auch ja, hat Bock auch nochmal zu zeigen, was er drauf hat, auch auf internationalem Niveau. Und wir haben es bei Teffels auch schon öfter gesehen bei der Weltmeisterschaft, dass er mit seinem Tempo dann auch da überzeugen kann. Also das auf jeden Fall positiv. Wir haben mit, ich habe mit Bernd ja auch in, in den letzten Podcast oft drüber gesprochen. Es fehlen halt ein Haufen Spieler, vor allem in der Offensive. Also nimm mal die ganzen, also Mannheim zum Beispiel Plachta, Födall jetzt mal nur, Hager jetzt mal nur um drei zu nennen und natürlich Kühnhakel, Rieder und so weiter und so fort. Die, die nicht mit dabei sind, die ganzen Mannheimer, also extrem viele erfahrene Spieler, die nicht mit dabei sind. Elitz, der sie noch verletzt hat, der wichtig wäre. Ähm, auch als, als Torjäger. Also wer macht die Buden? Ich glaube, bei der Reihe, über die wir jetzt gesprochen haben, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die anderen müssen offensiv vielleicht noch ein bisschen mehr in Schwung kommen. Ich denke da zum Beispiel auch an Marcel Nöbels. Bin gespannt, was der dann im Powerplay zum Beispiel auch zeigen kann. Und ja, Fischbuch hat ja auch getroffen. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man da auch einen hat, der einfach mal draufhaut aus dem Kreis wie Fischbuch beim Tor zum 3-4 mit diesem One-Timer und die Bude einfach macht. Vielleicht noch ein paar ähm, Randaspekte des Spiels, um auch zu zeigen, was das für ein Kader ist in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft. Viele, viele, viele nicht mit dabei. Jetzt haben gestern, also Dienstagabend, Schu Suba Varega, die beiden Münchner und Stachowiak, der Ingolstädter ihr Länderspieldebüt gegeben. Also es ist schon echt ein, ein großer Umbruch auch in diesem Kader. Es fehlen die Arrivierten. Ich finde es teilweise auch ein, paar ein bisschen schade, dass ein paar nicht mit dabei sind, dass einige Spieler eben dann auch sich selber entschieden haben, nicht mitzufahren. Oder verletzt sind. Andererseits ist ja genau das, was jetzt passiert, das, was, was wir auch hier bei Bristol Hockey gerne hätten, dass du einfach da mal frisches Blut reinbringst in die Nationalmannschaft. Und dann müssen sich eben die Spieler, die jetzt auch überzeugt haben, in der DEL-Saison zum Beispiel oder eben in anderen Ligen und noch nicht so viel Erfahrung bei der Nationalmannschaft haben, dann müssen die sich in den Vordergrund spielen. Und auch deswegen ist das Turnier sicherlich interessant. Und es kommen ja auch noch in der Defensive Spieler.
1: Ja, braucht man gar nicht reden. Das war eigentlich so die, die News für uns überhaupt, ne? als ja Mo kam. Und ähm, muss ich auch Respekt sagen an Mo, ähm, dass er hier hinkommt. Und ich meine, wir kennen ja alle seine Situation, Situationen, welche meisten meistens beschäftigt. Weiß ja, was jetzt demnächst für ihn ansteht, auch in Detroit. Und trotzdem zu sagen, ich mache das, ist wirklich eine starke Leistung von ihm. Und das wissen wir also sehr zu schätzen. Und, ähm, ich habe zu ihm gesagt, aus großer, wie lieber Spider-Man, aus großer Kraft, voll großer Verantwortung. Und ich finde, er ja, ist dieser Verantwortung wirklich gerecht geworden. Hier.
0: Mo über Mo, Mo Müller über Mo Seider. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung und äh, Moritz Seider ist mit dabei bei der Weltmeisterschaft. War jetzt beim Spiel gegen München auch schon auf der Tribüne, hat sich das angesehen, wird dann beim Eröffnungsspiel am Freitagabend gegen Schweden mit auf dem Eis sein für die deutsche Nationalmannschaft. Dann kommen ja auch noch in der Verteidigung Wismann und Gawanke. Wismann fliegt. Direkt nach Finnland, genauso wie Gawanke. Gawanke kommt am Wochenende mit dazu. Also da haben wir dann nochmal in der Verteidigung selig Qualität, die neu mit dazu kommt. Bei Wisman bin ich sehr gespannt, wie er sich entwickelt hat. Jetzt in dem einen Jahr in Nordamerika hat es ja bei den Boston Bruins nicht geschafft, sich, sich durchzusetzen oder da zu spielen. Aber ja, doch nochmal ein anderes Niveau. Dann auch in der AHL Gawanke haben wir auch gesehen bei Weltmeisterschaften, was der bringt. Auch nochmal ein, ein Rechtsschütze für den One-Time. Auch darüber haben wir gesprochen. Und natürlich einfach Moritz Seider, der Rookie des Jahres in der Saison 21/22 und jetzt auch mit der zweiten NHL-Saison Under His Belts.
1: Ich meine, wir hatten super Gespräche mit dem DB auf während und äh, nach der Saison. Und dann hieß es halt einfach, okay, der Körper braucht einfach ein bisschen Pause. Es waren zwei wirklich sehr, sehr lange Jahre ähm, und viele Spiele in kurzer Zeit. Und ähm, ja, dann ist man recht sich fit geworden und dann hat man nochmal angefragt, dann... Äh, war Detroit auch super, super hilfreich in der Sache und jetzt bin ich sehr, sehr, sehr glücklich hier
0: stehen zu können. Und bei der Weltmeisterschaft mit dabei zu sein, Moritz Seider, also auch den sehen wir in Finnland und wir sprechen dann im Podcast drüber, wie er auch die deutsche Mannschaft noch einmal besser macht. Ich finde allerdings auch sollten jetzt nicht zu sehr eben auf diese drei aus Nordamerika schauen, die Verteidiger und sagen, ja, die werden das dann schon regeln. Das wäre auch falsch von den, von den Mitspielern, zu sagen, ja, komm, der Seider, der, der macht das schon. Ähm, also er ist immer noch ein sehr, sehr junger Spieler, Anfang 20. Er will die Verantwortung übernehmen, aber es das heißt nicht, dass andere weniger Verantwortung übernehmen sollen. Vielleicht dann in manchen Situationen andere Rollen einnehmen, aber es äh, ist wichtig, dass, dass sich keiner auf eben diesen Superverteidiger Moritz Seider verlässt. Bernd ist unterwegs nach Finnland, wir hören uns dann zur Vorschau auf das Spiel gegen Schweden am Freitagabend, also am Freitagmittag wird der Podcast, dann kommen dann auch nochmal mit einer Aussage von Moritz Sey dazu zu Lucas Raymond bei den Schweden, wir schauen ein bisschen auf den Kader der Schweden und wir wollen natürlich hören, wie es Bernd in Finnland ergangen ist in den ersten Tagen und wie da so die Stimmung ist. Das alles dann am Freitag, danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten und ja bis demnächst. Servus.